0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Meldepflichten im Datenschutz im Fall einer Cyberattacke. Unser Interviewpartner ist Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Ja und heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Kugelmann über die Meldepflichten nach DSGVO im Falle einer Cyberattacke unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Herzlich willkommen Herr Professor Kugelmann.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir Gelegenheit haben, dieses heiße Thema miteinander zu besprechen.
0: Wir freuen uns, dass wir Sie wieder im Podcast begrüßen dürfen. Wir hatten ja im Oktober 2019 bereits die Gelegenheit, damals eben über Brexit und Datenübermittlung ins Ausland zu sprechen. Und heute geht es nun um die Meldepflichten im Datenschutz, im besonderen Falle eines Cyberangriffs. Und Oliver, du als sch Experte in diesem Bereich IT und Cybersicherheit etc. pp. Gib uns den Überblick und wir starten in die Folge.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich nehme einfach mal ein Beispiel von vielen heraus. Wie der SWR Mitte Juni 2022 berichtet hatte, wurden die Mainzer Stadtwerke, das Energieunternehmen MTGA und das City Marketing von Mainz von Hackern attackiert und der gemeinsame IT-Dienstleister wurde laut hessischem Innenministerium erpresst. Trotz des Hackerangriffs gab es nach Angaben der Mainzer Stadtwerke keine Ausfälle bei der sogenannten kritischen Infrastruktur. Und jetzt für den Datenschutz wichtig, das E-Mail-System, mail Mailkonten der Mitarbeitenden, wurde bei den Stadtwerken zwar lahmgelegt, es sollen aber keine Kundendaten gestohlen worden sein, so die Information damals. Was aber wenn Personenbezogene Daten betroffen sind bei einer Cyberattacke? Wann besteht eine Meldepflicht nach Datenschutzgrundverordnung? Das klären wir jetzt mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Herrn Professor Kugelmann. Und zuerst einmal meine Frage an Sie, erhalten Sie als Aufsichtsbehörde weiterhin viele Fragen zu den Meldepflichten?
2: Wir erhalten viele Fragen, allerdings keine allgemeinen mehr. Also Ich glaube, es ist in der Tat äh, angekommen äh, bei den ähm, Kollegen und Kolleginnen und Kollegen Datenschutzbeauftragten bei Unternehmen in der Praxis, äh, dass äh, die Meldepflichten bestehen, dass man sie auch äh, erfüllen muss. Äh, wie das so ganz allgemein geht, äh, diese Fragen äh, stellen sich in der Tat weniger, also kaum noch sondern das Hauptproblem für die Praxis ist vielfach die Einschätzung des Risikos und die Frage, welche Konsequenzen aus dieser Einschätzung folgen.
1: Da sind wir eigentlich mit unserem Podcast genau richtig, weil... Wenn so eine Cyberattacke auftritt, äh, fragt man sich natürlich, äh, was muss ich melden, muss ich überhaupt melden und das wollen wir gemeinsam äh, etwas erörtern und vielleicht, dass man so einschätzen kann, die Bedeutung von Cyberattacken und die Umsetzung der Meldepflicht nach Datenschutzgrundverordnung. Können Sie uns so ein Gefühl dafür geben, welchen Anteil haben denn Cyberattacken inzwischen an den Meldungen?
2: Wir ähm, erfassen zentral hier bei uns äh, die Datenpannen ab. April 2020, also ist äh, gute zwei Jahre, ähm, und äh, von den guten 1600 Pannen sind 600 äh, nach Cyberattacken, also circa 35 Prozent mit steigender Tendenz äh, und der Meldung, die bei uns eingehen, äh, sind Folgen von, äh, von Cyberangriffen.
1: Also das deckt sich ja so ein bisschen auch mit dem Eindruck, den man hat, die äh, Schlagzeilen sind voll davon äh, kaum mal eine, zumindest einmal die Woche hat man in der irgendeine Meldung dazu, dass auch äh, personenbezogene Daten betroffen sind von irgendwelchen Hackerangriffen. Und äh, ja, sie bestätigen uns tatsächlich, dieser Anteil ist relativ hoch und, und steigt. Und da fragt man sich, ist denn eigentlich bei jedem Angriff, bei jeder Cyberattacke, die ein Unternehmen erkennt, äh, wirklich eine Meldepflicht da oder... Wie, wie, wie geht man da am besten vor?
2: Zunächst geht es ja darum, dass ähm, äh, der Angriff äh, bewertet wird, also äh, am besten ihn schnell erkennen, erstmal abstellen. Äh, das ist klar, äh, aus Datenschutzsicht äh, besteht ja dann äh, eine Melde. Pflicht, wenn noch ein gewisses Risiko da ist, dass Datenschutzverletzungen vorgekommen sind. Also bei entsprechenden Angriffen ist es ja regelmäßig so, dass soll ja das Unternehmen oftmals erpresst werden. Das heißt also, es geht gar nicht primär um den Raub von irgendwelchen personenbezogenen Daten, ist aber manchmal eben auch nicht auszuschließen. Also die Frage, besteht bei jedem Angriff eine Meldepflicht, äh, ist insoweit differenzierend zu, zu beantworten. Grundsätzlich dann, wenn man weiß, äh, dass äh, möglicherweise eben auch personenbezogene Daten, sei es von Kunden, sei es von Beschäftigten, abgeflossen sind. Wenn man das nicht weiß, äh, dann äh, haben wir hier in Rheinland-Pfalz äh, das Instrument der vorläufigen Meldung. Das heißt also, die, äh, das Unternehmen, der Angegriffene kann also bei mir ist ein ähm, äh Virus äh, gesichtet worden, ich bin angegriffen worden, ich kann jetzt noch nicht beurteilen, ob auch personenbezogene Daten abgeflossen sind, ob die ähm, hingegangen sind, wo es nicht hingehen sollen, ähm, werde das aber prüfen und mich gegebenenfalls wieder melden. Und äh, auf die Art und Weise ist es in der Tat so, dass dann vielfach keine Meldungen mehr nachkommen, also mit anderen Worten, die haben geprüft und es ist eben keine Datenschutzverletzung ähm, letztlich rausgekommen. Ähm, wenn eine kommt, dann haben sie aber rechtzeitig gemeldet und wir wissen schon mal Bescheid.
1: Also das klingt für mich nach einem wirklich guten Instrument, weil äh, so ganz sicher kann man sich ja in kurzer Zeit gar nicht sein. Und ich verstehe Sie ja richtig, wenn man nicht mit äh, ziemlicher Sicherheit ausschließen kann, dass personenbezogene Daten betroffen sind. Dann macht man eben so eine vorläufige Meldung und sagt, da ist was vorgefallen, wir prüfen noch. Und äh, nicht melden müsste man dann zum Beispiel, sagen wir mal, es wäre eine Attacke und äh, es, man merkt, es war nur Zugriff auf sicher verschlüsselte Daten. Und die sind äh, nach Stand der Technik verschlüsselt. Und dann kann man sagen: Okay, da ist jemand auf dieses Verzeichnis gekommen, sonst nirgendwo, und der hat sich zurückgezogen, weil alles verschlüsselt ist. Dann würde man erstmal annehmen: Okay, ähm, hier gab es zwar einen Zugriff, aber die personenbezogenen Daten sind äh, nicht einsehbar gewesen. Äh, die Risiken für die Betroffenen äh, waren also jetzt nicht so, dass man melden müsste. Ähm, wenn man jetzt aber schaut, ich habe gerade gesagt, man verschlüsselt, und das soll man ja auch machen, und wenn man das aktiv und, und gewollt macht, ist das ja ein sehr gutes Instrument, aber leider wird die auch zunehmend äh, verschlüsselt gegen den Willen der Unternehmen und der Betroffenen. Sie haben eben auch schon mal Ransomware genannt. Könnten Sie uns denn am Beispiel Ransomware erklären, äh, wann muss ich denn melden und wann nicht? Also, dass man da mal ein Gefühl davon, dafür bekommt. Und Ransomware ist ja wirklich etwas, was um sich greift.
2: Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt, wo man sagt, wo man erkennt, ähm, äh es war ein Angriff da, aber der ist äh, erfolglos geblieben. Die Daten sind nicht berührt worden. Dann in der Tat keine Meldepflicht, weil ähm, keinerlei Risiko. Bei Ransomware würden wir regelmäßig eine Meldepflicht eher bejahen. Und zwar aus folgendem Grund, ähm, weil ähm, äh, die Verschlüsselung von außen, die dann erfolgt, ähm, äh, die ist ja irgendwie gemacht worden. Und man weiß eben zunächst nicht, ähm, ob... Ähm, da auch Daten abgeflossen sind oder nicht, weil es ist jetzt erstmal verschlüsselt. Das heißt, ich erkenne es ja gerade nicht, was mit den Daten passiert ist, sondern von außen ist mehr praktisch der Zugriff auf die Bewertung versperrt, ob oder ob nicht hier Daten abgeflossen sind. Deshalb würden wir hier in der Tat eher davon ausgehen, Meldepflicht ja. Und je nachdem kann man sogar überlegen, ob man dann auch zum gewissen Zeitpunkt die Betroffenen benachrichtigen sollte. Ob deine Pflicht besteht oder nicht, ist ein zweites Thema in solchen Fällen. Es kommt eben immer auf die Umstände der Verschlüsselung an. Aber bei Ransomware, bei, würden wir sagen, grundsätzlich Meldepflicht erstmal, weil man eben keine klare Bewertung der Sachlage vornehmen kann, ob Daten weggekommen sind oder nicht.
1: Ich glaube, da ist, zeigt sich wieder, dass dieses Instrument der vorläufigen Meldung also wirklich gut ist, dass man da... Äh, sagt, ich habe das gemeldet, ich muss mich jetzt, das ist ja auch für ein Unternehmen dann äh, der Punkt, wo man sagt, ich habe das jetzt vorläufig gemeldet, jetzt muss ich mich aber auch weiter damit beschäftigen, was ist da genau geschehen, wie ist der Angreifende reingekommen, wie konnte die Verschlüsselung überhaupt geschehen, gab es da laterale, seitliche Bewegung? ist er also noch irgendwo anders im Netzwerk hingekommen, äh, welche Endgeräte sind betroffen, gibt es da ganz viele Punkte, die man dann zu klären hat und da soll natürlich die Meldepflicht nicht äh, dann im Hintergrund treten, sondern durch die vorläufige Meldung hat man das dann schon mal gemacht und äh, arbeitet dann daran, um das wirklich ausführlich zu klären, was passiert ist. Sie haben jetzt die Meldung an die Betroffenen schon genannt und das ist ja nochmal etwas separat zu sehen, wie äh, die Meldung an die zuständige Datenschutzaufsicht. Ähm, können Sie da vielleicht sagen, nach einer Cyberattacke, wann muss ich denn, kann man das sagen, in jedem Fall die Betroffenen, wann sollte man die Betroffenen äh, informieren?
2: Die Regelung ist ja die: Es besteht eine Meldepflicht aus, man kann, es gibt kaum, kaum noch ein Risiko und eine Benachrichtigungspflicht an die Betroffenen besteht dann, wenn ein hohes Risiko da, da vorliegt. Das heißt, das letztlich geht es um eine Risikobewertung. Das ist gerade in dieser Situation, die Sie geschildert haben, ja, man ist eh unter Stress, Angriff von außen, muss gucken, es gibt ja auch Betriebsgeschäftsgeheimnisse und so weiter, man will den Laden am Laufen halten. Da kann es eben Momentchen dauern, bis man das wirklich bewerten kann. Ob ein Risiko hoch war, dass jetzt hier in der Tat auch zum Beispiel Kundendaten rausgegangen sind. Wir würden... Deshalb, wenn man es noch nicht genau weiß, ähm, empfehlen, äh, sicherheitshalber mal schon zu benachrichtigen, ähm, weil es geht ja darum, dass die Leute dann aufpassen müssen, mit wenn die wiederum ähm, vielleicht gegebenenfalls mit äh, irgendwelchen ähm, Angriffen oder Phishing-E-Mails oder Ähnlichem behelligt werden, weil die E-Mail-Adresse ausgegangen ist. Also ähm, das wäre die Empfehlung, eine äh, Pflicht besteht dann, wenn aus der Bewertungsperspektive der, der des Verantwortlichen heraus, also des angegriffenen Unternehmens, sich deutlich macht, oh, dass es nicht nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da was schiefgegangen gegangen ist, nee, nee, da besteht ein hohes Risiko, dass wirklich auch die Daten rausgekommen sind an Stellen gelangt, die sie möglicherweise eben auch Missbrauchen, also die persönlichen Rechte und Freiheiten, da heißt es ja immer im Gesetz, ne, ähm, sind in der Tat gefährdet, Stichwort Betrugsversuche, Stichwort äh, auch Privatsphäre, äh, dann äh, besteht eine Pflicht. Äh, diese Risikoeinschätzung ist natürlich das, äh, die Gretchenfrage der gesamten Meldepflichten.
1: Und äh, ich weiß äh, aus alten Erfahrungen, dass Rheinland-Pfalz ja ein schönes Projekt hat im Bereich Datenschutz, so im Gesundheitswesen, Arztpraxis, Krankenhäuser. Wenn wir jetzt mal in dem Bereich schauen, wenn jetzt, stelle ich mir so vor, wenn äh, die Gesundheitsdaten zum Beispiel durch Ransomware verschlüsselt worden sind und man kommt jetzt für eine Behandlung, man kommt da nicht mehr dran. Man merkt, wir werden da in absehbarer Zeit auch wohl nicht dran kommen, dann wäre das doch ganz sicherlich ein Punkt, wo man die Betroffenen auch zu informieren hätte, weil das ja wirklich auf sich für die auswirkt.
2: Bei solchen sensiblen Daten, das sind ja Gesundheitsdaten, ähm, gibt es ja diese Sonderregelungen auch, Artikel 9 und in der Tat, äh, wir gehen dann davon aus, wenn es um sensible Daten geht, also äh, ethnische Zugehörigkeit, politische äh, Überzeugung oder eben Gesundheit, äh, dann äh, ist grundsätzlich eine Benachrichtigungspflicht deshalb da, weil äh, dann auch ein hohes Risiko besteht. Die sind ja deshalb besonders sozusagen herausgehoben aus dem Bestand der Daten, weil eben sie besonders eng mit der Persönlichkeit verknüpft sind und ihre Missbrauch besonders hohe Risiken birgt. Das heißt also, Grundsatz, man kann das entkräften, aber Grundsatz bei Gesundheitsdaten besteht auch regelmäßig eine Benachrichtigungspflicht. Man kann es entkräften, wenn man als Verantwortlicher sagen kann, ja, aber was Sie vorher angesprochen haben. Ich habe hier aber verschlüsselt. Ich, ähm, äh, ich gehe davon aus, dass ähm, äh, da äh, diese Verschlüsselung nicht gebrochen werden kann. Also da kann man gegebenenfalls äh, mit guten Gründen sagen, nee, ähm, sehe ich kein hohes Risiko, weil ich habe so viele technische und organisatorische Maßnahmen vorgenommen, dass das runtergezohnt ist. Ähm, muss man aber halt in der Tat dann äh, gut begründen können. Deshalb ähm, anders gesagt, Grundsatz, äh, Benachrichtigungspflicht, um gerade eben den Patienten, den Patienten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, oh, ähm, da ist jetzt was mit meinen Daten passiert, da muss ich besonders aufpassen. Wenn ich da kurz
0: einhaken dürfte bei der Verschlüsselung, weil das interessiert mich, ähm, muss ich da besonders in die Zukunft gucken auch oder sagt man Stand der Technik? Ich blicke, schaue da in Richtung Quantencomputer und was da immer heißt.
2: Also die Regelungen gehen vom Stand der aktuellen Technik aus. Das ist natürlich immer ein Dauerprojekt. Was heute super verschlüsselt ist, kann in drei Monaten locker zu knacken sein mit neuen Techniken. Aber es geht in der Tat Stand der Technik heute. Und mal mehr kann man ja genau genommen von den Unternehmen auch nicht verlangen.
1: Und, und das hieß eben auch, wenn jetzt jemand zu dem Schluss kommt, er muss nicht melden, sollte es er aber auf jeden Fall dokumentieren, auch warum. Warum habe ich jetzt, warum bin ich zu der Einschätzung gelangt, wie ist die Risikobewertung gewesen, damit im Nachgang, wenn es heißt, Sätze wir doch melden müssen, dass man sagen kann, ja, ich bin aber zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, dass die Verschlüsselung im Stand der Technik entspricht oder was auch immer, also dass man auf jeden Fall durch eine Dokumentation so seine Rechenschaftspflicht auch mit erfüllt und dann Nachweise erbringen kann.
2: Das ist in der Tat dringend erforderlich. Wir haben auch ähm, zum Beispiel bei Großunternehmen, die haben ja manchmal so ähm, interne Portallösungen auch, Plattformlösungen, mit denen sie, wenn sie zum Beispiel weltweit tätig sind, dann eben äh, Datenschutzverletzungen, äh, dann sozusagen der Zentrale melden, ja, und die dort gesammelt werden, ähm, da haben wir auch ein, ähm, ein paar von. Und äh, da ist in der Tat dann auch wichtig, äh, die Einschätzung, dass jetzt hier ähm, kein Risiko, da ein minimales Risiko in der vorlag ähm, die muss sich dann wiederfinden, äh, die muss äh, niedergelegt sein, ähm, das äh, ist und äh, natürlich äh, ja, bei äh, Unternehmen, die vielleicht ganz viele Datenpannen ähm, oder, ähm, haben, ähm, äh, durch Fehlversand oder ähnliche Kleinigkeiten äh, immer ein bisschen aufwendig, aber in der Tat, es äh, muss belegbar sein, weil ähm, äh, das wäre für uns, also wir hatten gerade so ein paar Fälle, ähm, dann auch ein Gegenstand von Gesprächen, also Motto, wie schätzt ihr das Risiko denn ein? Ab wann ist denn für euch ähm, in eurem Bereich, äh, in eurem Unternehmen ähm, ein Risiko hoch? Also, Stichwort, ihr müsst benachrichtigen. Warum habt ihr es hier nicht gemacht? Warum habt ihr es hier als nicht hoch äh, bewertet? Und äh, wenn man dann entsprechend das nachweisen kann, belegen kann, dann kann man halt darüber reden. Ja, dann kann man sagen, ja, sehen wir ein bisschen anders oder macht es künftig anders. Aber äh, dann hat man zumindest eine Grundlage, um die Risikobewertung auch zu konkretisieren.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dass man sagt, auch im Unternehmen, das sind ja die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die uns hauptsächlich zuhören, das ist eben kein unnötiger Dokumentationsaufwand, sondern das hilft dann auch im Fall des Falles. Es hilft, weil man sozusagen selber sich auch so eine Fallsammlung zusammenstellen kann, also selber sagen kann... weil jedes Unternehmen hat Schwierigkeiten mit äh, Risikobewertungen und das ist immer gut, wenn man sozusagen äh, auch vielleicht für sich selbst dann auch nochmal gucken kann, wie haben wir das denn bewertet und warum. Und das sehen wir jetzt vielleicht heute anders, aber auch gegenüber natürlich äh, der Aufsicht, äh, wenn man zu solchen Gesprächen kommt, wie Sie uns ja eben gerade berichtet haben. Jetzt habe ich im Vorfeld äh, unserer Podcast äh, unseres Podcast-Gesprächs mir überlegt, dann ist ja eine Datenschutzverletzung bei Cyberattacken eigentlich schon äh, eine besondere Herausforderung. Äh, muss man schon sagen, weil es gibt die Meldefrist, es gibt die Probleme, Cyberangriffe vollständig zu erkennen. Und Sie hatten uns eben erzählt, Rheinland-Pfalz hat das Instrument dieser vorläufigen Meldung, und das, wie gesagt, finde ich wirklich gut. Da wäre zum einen meine Nachfrage noch an der Stelle, äh, können Sie uns sagen, ob das in anderen äh, Ländern vielleicht auch so ist. Und das Zweite dazu wäre, die Nachmeldung, wenn ich jetzt konkret feststelle, doch ist, ist tatsächlich eine Datenschutzverletzung, bis wann muss das denn erfolgen? also Ich kann ja wahrscheinlich nicht vorläufig melden und dann sagen, naja, es reicht, wenn ich jetzt übertreibe ich extra in zwei Jahren nochmal darauf zurückkomme. Also gibt es da irgendwie nochmal einen Punkt, wo man sagt, die Nachmeldung, sobald ich jetzt mit Gewissheit alle Fakten zusammengesammelt habe, jetzt muss ich aber wirklich melden, oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Also zur ersten Frage, es gibt eine Reihe von anderen Behörden, die es auch so machen, übrigens auch Frankreich zum Beispiel, die KNIL macht es auch so mit der vorläufigen Meldung und wenn Sie die, es geht ja bei Formulare, die haben wir ja alle im Internet, und äh, wenn Sie das äh, sehen, äh, ich glaube, de facto äh, ist es die äh, weit überwiegende Mehrzahl der Behörden, die so vorgeht. Ähm, kann jetzt aber jetzt nicht für jede einzelne Zusammenarbeit ins legen. Äh, aber äh, schlicht das Kapazitätsgründen, glaube ich, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das auch so handhaben, weil ähm, äh, man ja sehen muss, äh, ist, die Meldepflicht muss erfüllt werden andererseits. Wenn Sie jetzt hundertmal äh, äh, emotierten Meldungen haben, ähm, dann ähm, müssen Sie auch gucken, ob Sie die, wie Sie die alle bearbeiten. Ähm, und äh, das bringt mich schon zur zweiten ähm, Frage. Ja, ähm, wir beobachten das ja auch. Also wenn jetzt ein Hackerangriff auf was weiß ich, die Mainzer Stadtwerke passiert, äh, sehen wir es auch in der Zeitung. Und wenn dann irgendwie keine Meldungen passieren, würden wir auch nachfragen. Wenn wir eine vorläufige Meldung haben, nach dem Motto, "Oder oh, war was, wir haben aber noch nichts jetzt klären können, wissen wir natürlich auch, dass es auch im Interesse des Unternehmens liegt, dann zügig vorzugehen. Also wir Eigeninteresse, den Sachverhalt schnell aufzuklären und dementsprechend zügig würden wir dann auch noch eine weitere Nachmeldung erwarten, nach dem Motto, wir haben es jetzt gesehen, also wir können mit großer sicherheit sagen ist äh, ist nichts passiert. Ja. Das ähm, kann man sich hier keinen festen Zeitraum nennen, aber wir reden hier von zwei, drei, vier Wochen höchstens ähm, und nicht von Jahren, sondern es geht darum, geht ähm, die Bewertung des Datenvorfalles, ähm, äh, das äh, muss ja sowieso gemacht werden, auch aus Datensicherheitsgründen, gegebenenfalls auch wegen äh, BSI und ähnlichen Pflichten, die man da hat, Infrastrukturen. Also da reden wir in der Tat von äh, Wochen, nicht von äh, von Monaten oder Jahren.
1: Gut, also das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt, wo Sie uns für Aufklärung äh, gesorgt haben. Ähm, hätten Sie denn für unsere höheren, höhere, für die Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen, teils auch in den Behörden, äh, Tipps, was man noch besser machen könnte bei Meldepflichten nach einer Cyberattacke, wie man das vielleicht noch sollte man gucken, wie kann man Attacken schneller erkennen, also dass die Datenschutzbeauftragten sagen, haben wir denn da wirklich die geeigneten Lösungen im Unternehmen, die uns solche Warnzeichen liefern, dass da was passiert sein könnte, sodass wir nicht darauf warten, dass uns vielleicht Kunden kontaktieren und sagen, wir haben den Eindruck, bei euch stimmt was nicht. Also dass man das frühzeitig merkt. Haben Sie da vielleicht Tipps noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Das eine sind ähm, eben sozusagen übergeordnete Einrichtungen. Es gibt ja diese Computer Emergency Response Teams, ähm, etwa beim BSI oder für die Landesverwaltung von Rheinland-Pfalz gibt es auch eins. Also die, die sowas beobachten, ja, ähm, Meldungen und Warnungen rausgeben, ähm, da kann man sich vielleicht irgendwie äh, ja, eine Push-Nachricht irgendwie organisieren. Wenn der was ist, nach dem Motto, betrifft es uns auch. Ja. Wenn eben beim BSI sowas aufschlägt, die sind ja da ähm, die Profis. Für das Unternehmen selber ähm, äh, ja, äh, ist es gut, wenn man halt ähm, ab und zu auf die Protokolle guckt. Die Netzwerkauslastung kann auch so ein Zeichen sein. Also wenn es da so ein Peak gibt, ja, wo irgendwie ähm, alles sozusagen auf Anschlag läuft, ähm, dann äh, nochmal äh, konzentriert drauf gucken, ob ähm, das auch alles mit rechten Dingen ähm, zugegeben äh, zugegangen ist. Ähm, das äh, wären so ein paar ähm, Hinweise, ähm, äh, um äh, ja, vielleicht möglichst frühzeitig zu gucken, ob was passiert ist.
1: Also äh, einerseits so, man, man spricht ja neudeutsch von Threat Intelligence oder also Security Intelligence, also so äh, Bedrohungsinformationen von außen jetzt verbund, dass man einfach weiß, äh, da sind bestimmte Angriffswellen oder da sind äh, als kritisch, Bewertete Schwachstellen betrifft das mich auch, also dass man da einfach präventiv schon mal guckt und dass man auf Anomalien achtet, wenn irgendwie die Systeme spinnen und sich anders verhalten wie sonst und dass man wirklich nicht so lange wartet, bis vielleicht der Anruf vom Kunden kommt. Ähm, da ist was nicht bei Ihnen in Ordnung, scheint es dann. Ähm, was sollten denn Datenschutzbeauftragten nach Hören dieser Podcastfolge am besten machen hinsichtlich Meldepflichten? Nochmal schauen zum Beispiel, äh, dokumentieren wir auch die Fälle, ähm, wo keine Meldung erfolgt ist oder welche Punkte sollte man sich denn am besten jetzt mal angucken?
2: Na gut, äh, wie, äh, wie so oft, ähm, äh, man kann immer mal wieder einen Blick auf die Virenschutz- und Firewall-Situationen äh, werfen. Äh, auch wenn man noch so äh, äh, konzentriert arbeitet, äh, gelegentlich hat man es doch dann wieder zwei Wochen vergessen. Also ähm, in der Tat erstmal nur gucken, sind die Abwehrmechanismen noch auf Stand? Gibt es da vielleicht auch was Neues, äh, was man vielleicht auch noch einsetzen kann? Ähm, weil in der Tat die Angreifer klassisch kommen ja oft rein weil die Software nicht auf dem aktuellen Stand ist das ist die eine Sache das andere ist noch mal überlegen, ob man ähm, die mit Mitarbeitenden noch mal informiert nach dem Motto, ähm, das größte Sicherheitsrisiko sitzt ja meistens vor dem Bildschirm äh, Und ähm, das äh, die mein, äh, meinen, das ist ja alles gut, aber dass man halt da und da noch mal, ähm, auch, auch da noch mal die Klassiker immer mal wieder in Erinnerung ruft. Also wir kennen das alle, äh, wenn man es regelmäßig macht und regelmäßig selber macht, dann denkt man dran, wenn man es drei Wochen nicht gemacht hat, äh, dann denkt man sich, ach, was wie, wie war das mit dieser Phishing-E-Mail noch mal also da nicht zögern, auch sozusagen das immer selbe zu äh, wiederholen. Es gibt ja neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die äh, da vielleicht noch nicht so auf dem Stand sind. Also Aufklärung im Unternehmen ähm, äh, auf die Gefahr dass einer sagt, Mensch, das hast du doch auch erst vor vier Wochen mir gesagt. Ja, stimmt, aber man kann es nicht auf genug hören. Also ähm, die äh, Mitarbeitenden einfach auch da nochmal auf entsprechende Probleme hinzuweisen. Und äh, wenn Sie das gemacht haben, äh, können Sie nach dieser Podcast-Folie natürlich auch gerne noch einen Pfälzer Wein auf mich trinken.
1: <lacht> das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> Und äh, genau wie Sie gesagt haben, mit AV-Schutz anschauen, Firewall einschauen, viele sagen ja, das sind Basismaßnahmen, das wird schon passen, aber die... Die allermeisten Angriffe lassen sich da eher ja tatsächlich mit diesen Basismaßnahmen schon aufhalten und nur so die ganz raffinierten, ganz komplexen, neuartigen können sowas dann auch umgehen. Es ist also nicht so, dass das tatsächlich überflüssig wäre. deshalb lohnt es sich auch, wenn man sagt: Ja, Mensch, AV haben wir geguckt, Freibol haben wir geguckt, wir schulen. Aber das sind die Sachen, die wirklich das Allermeiste schon verhindern könnten. Und mein Kollege, der Sie Putz hat eben schon mal eine wichtige Frage gestellt, inwieweit Quantencomputing berücksichtigt werden muss beim Stand der Verschlüsselung und er hat aber noch weitere Fragen an Sie und so würde ich nun, bevor ich dann später auch ein felzer Wein trinke, <lacht> äh, meinen Kollegen Severin Putz weitergeben.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz auf das Thema Meldungen nochmal zurückkommen. Und ja, in Deutschland, ist. Ja, Sie haben ja viele Meldungen bekommen von Verantwortlichen, aber es stellt sich vielleicht immer noch die Frage für den einen oder anderen, muss ich als Verantwortlicher was befürchten, wenn ich eine Meldung abgebe? Schwert sich mich das selbst an, so nach dem Motto, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden? Oder wie ist das in der Realität?
2: Also die Gesetzeslage ist ähm, so, dass im Bundesdatenschutzgesetz da eine ähm, entsprechende äh, Belastungsfreiheit garantiert ist. Es gilt auch nach Verfassungsrecht. Niemand darf sich selber belasten. wie im Strafrecht. Und das wird hier übertragen. Also da steht ausdrücklich dann drin im BDSG, in § 42, dass eine Meldung. Wenn man die abgibt, ähm, äh, dann äh, gegenüber dem ähm, äh, Meldenden ähm, nur mit seiner Zustimmung verwendet werden darf. Heißt also, ähm, man muss sich nicht äh, darum sorgen, dass wenn man jetzt meldet, äh, dass man... Wegen des Inhaltes der Meldung selbst äh, Nachteile zu befürchten hatten, da jetzt deshalb irgendein Bußgeld kriegt. Ähm, allerdings ähm, ist es dann so, wir hatten da einige wenige Fälle, ähm, also dieser Grundsatz, ich muss mich nicht selber belasten, äh, gilt für das, was in der Meldung steht, wenn wir natürlich sehen, äh, oh, ähm, die Meldung äh, kommt jetzt äh, in den, innerhalb von vier Wochen zum achten Mal. Das betrifft jetzt weniger Ransomware oder Cyberattacken sind andere Dinge. Nach dem Motto, da scheint aber das Datenschutzmanagement nicht in Ordnung zu sein. Und aus diesem Anlass dann nachfragen, dann ähm, ist es natürlich was anderes. Dann kann man äh, was wir nachfragen und dort erfahren, dann eben gegebenenfalls auch in weiteren Verfahren verwenden. Bei diesen ähm, Cyberattacken äh, ist in der Tat äh, so, also da haben ja die Unternehmen schon selber Interesse dran, dass, nix, dass sie nicht vorkommen und äh, äh, da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man deshalb ähm, äh, noch nach, konkrete Nachteile zu befürchten hat. Äh, wie gesagt, aber ja, ist äh, rechtlicher und so weit begrenzt, äh, weil man, wir äh, gehen soweit eine gewisse äh, äh, gesetzliche Regelung haben, die das auch äh, verhindert.
0: Würden Sie im, im Gegenteil auch Vorteile sehen bei einer Meldung durch den Verantwortlichen? Haben Sie da Argumente dafür? Nochmal für unsere Hörer.
2: Vorteile einer Meldung sind das also erstmal ähm, für einen selber. Man, ähm, gerät in die Situation, sich selber zu rechtfertigen nach dem Motto, ich habe jetzt dreimal gemeldet, dreimal ist es haarscharf gut gegangen, aber passt mein Sicherheitssystem noch? Also es ist ein Weckruf. Das Zweite ist, dass man natürlich auch gucken kann, Da auch in unseren Tätigkeitsberichten, ist, wie sieht denn das aus bei anderen? Also wir haben gemeldet, andere haben gemeldet, gibt es denn da Cluster? gibt es irgendwelche Schwerpunkte, gibt es äh, Sachen, äh, wo die immer wieder vorkommen. Und ähm, im Prinzip, äh, wie das Herr Schoncheck sagt, es sind halt manchmal wirklich die Basics, ähm, wo man dann sagt, ja gut, ähm, äh, die habe ich zum Glück äh, entsprechend sichergestellt, dadurch äh, bin ich gut davongekommen. Und dann sieht man aber vielleicht auch bei anderen Fällen, oh, die haben gerade diese Basics nicht äh, so gut äh, eingehalten und äh, deshalb ist es bei denen dann wirklich schlimmer gekommen. Also ähm, äh, durch die Meldung ist natürlich auch äh, äh, für uns eine Möglichkeit, auch übergeordnet ähm, Auskunft zu geben, ähm, äh, ob da äh, irgendwelche größeren Probleme dann noch ähm, äh, sozusagen übergreifend bundesweit äh, oder rheinland-pfalzweit bestehen. Soweit äh, hat man dann indirekt dann auch einen Vorteil ähm, als Unternehmen, weil man sich dann darauf einstellen kann, sagen, okay, typischerweise, wenn ich das und das mache, äh, scheine ich, scheint ich eigentlich in relativ trockenen Tüchern zu sein.
0: Ja, also der Austausch, die Vernetzung in dem Sinne auch auf der Seite der äh, Betroffenen, in Anführungszeichen, der betroffenen Unternehmen von Cyberangriffen macht also sch also durchaus Sinn. Ähm, die andere Seite, die äh, Angreifer tauschen sich ja auch aus, <lacht> also macht es nur Sinn. Okay, vielen lieben Dank, Herr Professor Kugelmann, für, die in, äh, für diese Antworten und Ausführungen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, da nochmal ein paar Aspekte zusammenzufassen und es ist sehr ja immer wichtig, dass man mit dem, was man so macht und denkt, dann auch bei den Kollegen und Kolleginnen vor Ort in den Betrieben auch ankommt, bei den Datenschutzbeauftragten und dafür ist das eine schöne Gelegenheit. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, da möchten wir gerne beitragen. Dann auch dir ein herzliches Dankeschön, lieber Oliver, für die Vorbereitung und die Fragen
1: sehr, sehr gerne und es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen zu sprechen, lieber Herr Professor Kugelmann.
0: Da schließe ich gleich mich an und ähm, sage gleich, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen, denn äh, Sie sind ja schon ein wiederholter Gast in unserem Podcast und das soll auch gerne so bleiben aus unserer Sicht.
2: Da freue ich mich schon drauf, sehr gerne.
0: Okay, dann Bevor wir zum Pfälzer Wein übergehen, würde ich jetzt vor, <lacht> würde ich vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Interesse. Sie wissen, wenn Sie Fragen an uns haben, die wir unseren Interviewpartnern stellen können, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Ich darf noch auf eine Veranstaltung hinweisen, in der es ebenfalls um Cybersicherheit dieses Jahr schwerpunktmäßig gehen wird. Das ist die IDACON, die wieder dieses Jahr vom 17. bis 18. Oktober stattfinden wird in München. www.idacon.de, wie gewohnt, äh, da finden Sie äh, die Informationen und da können Sie dann auch viele Kollegen vom Professor Kugelmann treffen, aus anderen Aufsichtsbehörden und Sie sicherlich auch mal wieder, Herr Kugelmann, bei einer vielleicht anderen Gelegenheit.
2: Ich komme immer gerne nach München.
0: Super. Okay, dann beschließe ich diese Folge und freue mich, wenn Sie auch mal wieder einschalten in der Zukunft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.